0: Good morning, Golden City. Muy buen individuo que vivió en los marcianos y cualquier otra. Para mí, lo más importante fue defender el interés de los accionistas. Eh, yo lo que hice, básicamente confesando, fue dejar.
1: Cuando empezamos a hacer este podcast, lo primero que hicimos fue hablar con Genaro. No teníamos grandes esperanzas, sí. pero contestó y nos citó en un bar de Chamberí. Le contamos nuestra idea y aceptó participar.
0: ¿Está grabando el Genaro? Con este tono más o menos voy a Bien, hablar. Perfecto.
1: Nos reunimos varias veces e hicimos entrevistas de horas de duración
0: recién casados, me compré una casa en Estados Unidos, tenía coche, tenía un trabajo, era todo un cuento de hadas.
1: Pero pronto vimos que Genaro nunca iba al grano.
0: Ricardo Poma es pues, el tercer hombre más rico del Salvador. A ver, la historia de, de la masonería tiene también relevancia por lo siguiente, porque eh, resulta que en esa época
1: se sería... como un mago despistaba con su relato, intentando no llegar nunca a la parte que nos interesaba, como había engañado a todo el mundo con gowens.
0: Vamos a dejarlo si os parece para, para más adelante. A ver, esto está grabando todavía. Espera,
1: que le doy a pausa. Tras varias citas, Genaro se bajó del carro y no dio ninguna entrevista más.
0: Gotham City. Muy buenos días, Gotham City.
1: Meses después, Genaro reapareció en público dando charlas en Twitter.
0: Pues sí, sí, señores. Eh, estamos aquí. Estamos hablando de situaciones extraordinariamente atractivas como la que es un nuevo ataque...
2: Gotham había vuelto a apostar en corto contra otra empresa y Genaro aprovechó la oportunidad para narrar su experiencia.
0: Un individuo... Que vivió en primera persona aquello, esa gran experiencia que fue GoWex, ese gran proyecto que finalmente no resultó ser un éxito.
2: Y pese a haber defraudado a miles de inversores, defendió su actuación.
0: Para mí, lo más importante fue defender el interés de los accionistas. Yo lo que hice, básicamente confesando, fue dejar pillados a los cortos.
1: La realidad hoy es que, aunque han pasado nueve años, Genaro sigue pendiente de juicio y hay revelaciones que le pueden perjudicar. Por eso se ve obligado a mantener su relato.
0: Me siento muy orgulloso y con el ímpetu que siempre los tiene que caracterizar a los soñadores.
1: Él no te puede contar lo que hizo, pero nosotros sí.
3: GOEX. Episodio 5. Los responsables.
4: Me comentaron cuando yo estaba trabajando de becaria en, en otro sitio que, que si me quería ir a hacer eh, este proyecto a Nueva York dos semanas, eh, pues pagaban muy bien, eh, te pagaban además todas las dietas y, y el alojamiento.
2: Esta es Claudia. Genaro la contrató cuando tenía 21 años.
4: Me acuerdo que mis padres me decían como, oye, esto es... Es rarísimo, pero ¿cómo te cogen a ti?
2: Lo que Goex definió como expansión por Nueva York consistió en un grupo de jóvenes, no todas con buen inglés, ofreciendo routers a puerta fría. La experiencia de Claudia fue muy marciana.
4: No conseguimos ni la mitad de los objetivos que teníamos porque eso era como un plan un poco descabellado. Hello, everybody. I just... Buen enero, en plena tormenta de nieve en Nueva York. Uh, this is a serious storm, and it could potentially have fatal consequences if people haven't acted quickly. Que había un aviso de, de Obama entonces de que no se saliera fuera. Porque éramos niñas de 20 años, entre 20 y 22, um, por Nueva York por primera vez. Creo que casi todas era la primera vez que íbamos eh, en plena tormenta de nieve sin ninguna experiencia comercial y con un inglés, pues medio alto según quién yendo por Nueva York, eh, puerta a puerta. Sí, al final era como convencer a, a establecimientos de Nueva York que instalaran un, un router gratuito que les iba a proporcionar el eh, servicio de Wi-Fi a todos los comercios y que iba a hacer como que Nueva York fuera una ciudad inteligente y, y que estaba todo financiado atrás del Ayuntamiento de Nueva York ya de por sí sonaba
1: extraño. No, nadie entendía cómo se monetizaba eso.
0: Nosotros eh, tenemos una experiencia global.
1: A Genaro esto le servía para contarle a los inversores que su proyecto no tenía límites.
0: Que ciudades como Nueva York, como Chicago, como Dublín o como Dubái elijan tu sistema como el... más.
1: GoWex creció de cara a la galería. Genaro inflaba en la prensa las cifras de los contratos y el número de puntos Wi-Fi, lo que a su vez servía para aumentar el valor de las acciones.
3: Subía la acción, la gente invertía, él
1: vendía las acciones
3: en un precio mucho más alto del que debería corresponder a la situación financiera de la empresa y esa era su ganancia. Además de luego, claro, la repercusión mediática, salir en los medios, cotizar en el medicado alternativo bursátil y aparecer como un empresario de éxito.
1: Genaro pasó una década intentando hacer crecer GoWex con métodos legales con un éxito moderado. Fue en 2009 cuando vio claro su plan, llevar la empresa a bolsa. Una vez más, Genaro vio más allá que el resto. Detectó un agujero de supervisión en el mercado alternativo bursátil y lo explotó en su beneficio. Si era capaz de colarles las cuentas falsas al entrar, el resto del tiempo podría presumir de tener los balances auditados y supervisados.
2: es algo así como colarse en el metro. Una vez estás dentro, los demás asumen que has comprado el billete. Los investigadores judiciales creen que Genaro sacó GoWex a bolsa por dos motivos. Para salvar a la empresa de la quiebra y para enriquecerse con la información privilegiada. GoWex invirtió la lógica del mercado. Si lo habitual es que el precio de una acción refleje la salud de la compañía, en este caso era al revés.
5: Los empleados no te hablaban del producto o del crecimiento del producto, te hablaban de la acción y de cómo estaba cotizando la acción y de cómo se estaba partiendo la acción y de cómo, ¿sabes? Pero no te hablaban de, de cómo funciona el producto.
1: Lo único importante para Genaro era la acción. Mientras subiese, los inversores ganarían dinero y nadie levantaría la voz. Y la acción había que defenderla. Cuando caía, pedía a empleados y directivos que comprasen para repreciarla otras cuestiones como que los kioscos wifi no funcionasen no eran del interés de nadie
5: a lo mejor tenías un kiosco cerca de tu casa de estos de go ways de wifi y dices, pues a mí esto no me funciona entonces tú les explicabas que no te funcionaba y no querían entrar mucho en no sé no te decían yo les decía pero tú te conectas o a lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal a lo mejor es que y entonces había como una separación
1: en el verano de 2013, tres años después de debutar en bolsa a 90 céntimos la acción, esta ya valía 5 euros. Mientras, Genaro compraba acciones de GoWex cuando estaban bajas y las vendía cuando estaban más caras. Los investigadores de la Audiencia Nacional creen que movió las ganancias a seis cuentas en Costa Rica. Entre todas, sumaban casi 30 millones de euros. Era el momento ideal para salir de compras, adquirir terceras empresas y demostrar su poderío.
5: Se corría el rumor de que estaban buscando empresas para
2: comprar. Ángel Barbero estaba en la oficina de Tecnológica, su empresa, cuando Genaro le estanteó.
5: Y de repente pues, recibimos en la oficina una llamada y luego un mail para hablar de las posibilidades de que estábamos buscando nosotros y demás. Nosotros hacíamos desarrollo puro y ellos estaban buscando un poco sin criterio. O sea, sin criterio significa que no puedes comprar una empresa llamando a la oficina al, genera, o sea, al, al teléfono de la centralita y pensando que te va a coger alguien y vas a comprar esa empresa a los dos días. Es que no tenía ningún sentido. A nosotros eso nos dio muy mala espina.
2: Pero Genaro no desistió y GoWex terminó comprando IdeApp, una firma de marketing y desarrollo digital. Al igual que las grandes compañías de Silicon Valley, GoWex trataba de dar la sensación de éxito fagocitando a otros negocios.
5: Me acuerdo cuando vino. Vinieron a presentarse, por supuesto, porque es la Ramón,
2: company. que llevaba un año trabajando allí. Recuerda la presentación triunfal del empresario. Vino Genaro con otra persona que
5: ahora no me acuerdo quién era, pero bueno, vinieron los dos. Nos dijeron que venían de Latinoamérica, de haber estado pues vendiendo Huawei, supongo que por Latinoamérica, directamente sin dormir. La verdad es que eh, venían como muy eh, citados, Aunque luego vi que, es que Genaro tenía un poco esa forma de ser, como muy expansiva. Y me acuerdo que dijo. Eh, Venimos de Latinoamérica, como de hacer las Américas, tal. Como si fuese pues, su humana derecha, como si él fuese Hernán Cortés y estuviésemos conquistando América. Y luego de repente Mario dijo: Bueno, no, Hernán Cortés soy yo. ¿Sabes? Plan que ya nos dio un poco el tono del personaje. Además, había en IDEA, había gente, pues venezolanos, mexicanos, que estaban ahí sentados delante con el otro diciendo: Eres el Marcos, qué soy yo.
1: Con la expansión internacional, la acción por las nubes y los golpes de efecto al comprar empresas, Genaro esquivó las miradas críticas. Así tejió la red de empresas paralela con la que falseó la facturación. ¿Pero quién controlaba sus cuentas? El engaño dependía de dos figuras clave.
3: Pues desde mi punto de vista, desde luego, eh, son responsables eh, tanto Ernst Young como Bolsas y Mercados, que es a su vez el responsable del MAP, del mercado alternativa bursátil.
1: Google, Apple, Amazon o Coca-Cola. No importa en qué gran empresa pienses, seguro que trabaja con Ernst Young. Una auditoría suya es sinónimo de fiabilidad. Primero, porque tu empresa ha superado sus rigurosos estándares. Después, porque has sido capaz de pagar a una de las Big Four, las cuatro consultoras más prestigiosas del mundo. Genaro se aprovechó del prestigio de Ernst Young. Les enseñaba a los inversores sus contratos con la consultora para que confiasen. Pero había truco. Lo que hacía Ernst Young era acompañar a las empresas del mercado alternativo bursátil en sus primeros años en bolsa, explicarles que era legal y que no, darles consejos sobre cotización o ayudarles a encontrar inversores. Pero Ernst Young no revisaba las cuentas de GoWex. Ese papel lo ejercía M&A Auditores, una firma madrileña absolutamente desconocida. MA suena bien en los mercados, porque es el acrónimo de Mergers and Acquisitions, un tipo de empresas financieras enfocadas a las fusiones corporativas.
2: Sin embargo, esta MIA era otra cosa. Cuando estalló el escándalo, yo fui de los primeros periodistas en presentarme en su sede, en el Paseo de la Castellana, no muy lejos de Gowex. Lo que me encontré se parecía poco a Ernst Young. Era un hombre de mediana edad, con una camisa de manga corta, que fumaba sin parar en una oficina vacía. Su nombre era José Antonio Villanueva y se negaba a hablar de GoWex. El caso era tan sospechoso que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ordenó personalmente una inspección inmediata a MIA,
1: ordena busca y captura para el socio de M Auditores José Antonio Villanueva es quien auditó las cuentas de Goguex. Villanueva no ha sido localizado.
2: Encontraron que Villanueva con unos ingresos de 300.000 euros anuales no había hecho en su vida la declaración de la renta También había recibido multas por mala praxis en anteriores auditorías y en el caso de Goguex detectó las cuentas en Costa Rica pero simplemente lo dejó estar Pese a que Villanueva fue uno de los principales responsables de la estafa de Gowex, nunca se la ha juzgado.
3: El auditor siempre ha salido de rositas por una razón fundamental, que es que se murió.
1: En 2023, casi una década después de aquella mañana de julio en la que Gowex saltó por los aires, y pese a que Genaro García confesó buena parte de sus delitos, todavía no hay fecha para el juicio. El caso arrancó en la Audiencia Nacional, pero el juez Pedraz se dio cuenta de que el entramado societario de Genaro era mayor de lo previsto.
6: No tenemos ni fecha de juicio. Si el año pasado se suspendió en junio los juicios, porque la sala del penal se dio cuenta de que había sociedades que eran responsables, que todas son de ellos, que no tenían
2: abogado. Ninguno de los 5.000 inversores afectados ha visto un euro de vuelta. Los abogados estiman en mil millones la cantidad estafada a inversores y entidades de crédito como Santander, CaixaBank o Banca March. mil millones que han desaparecido.
6: ¿Dónde se invertía el dinero? O sea, que estos mil millones que él ha recaudado, ¿dónde están? Porque se ha comprado, o se ha hecho una fábrica, o se ha hecho tal, o se han comprado grandes equipos técnicos y tal, no. Aquí era todo marketing, puro y duro, marketing puro y duro. Ese dinero tiene que estar en algún sitio, o sea, el dinero no desaparece, el dinero se transforma, cambia de manos. Se, pues En vez de estar dinero puede estar en un coche, puede estar en un diamante o en un yate o lo que sea, o en, o en oro, pero no desaparece.
1: Los afectados se han centrado en demandar al mercado alternativo bursátil y a los auditores, ya que GoWex tampoco tenía dinero en caja. Sin embargo, este año por fin llegó una buena noticia. Una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a un grupo de afectados que pleiteaban contra Ernst Young, señalando al asesor como responsable de la estafa. La sentencia, durísima, considera grosero el engaño perpetrado por la cúpula de Gowex y encuentra negligente el trabajo de Ernst Young, lo que abre la puerta a que la multinacional pague los platos rotos de Genaro. Pues
3: mire, el Tribunal Supremo eh, le ha dado la vuelta a todas las sentencias que había de la Audiencia Provincial, fundamentalmente de Madrid. Y es una magnífica noticia, que desgraciadamente a algunos, claro, les coge tarde, pues porque no, no recurrieron en, en, en casación o no recurrieron en, a, en apelación, y para ellos, bueno, pues el juego ha terminado.
1: Desvanecida la ilusión del mago, Genaro se encuentra más solo que nunca.
0: No me quiero hacer la víctima, ni mucho menos. Yo he tomado las decisiones que me han llevado a esto. No solo las jurídicas y financieras, sino también las familiares.
2: Su mujer, cuya firma está en los documentos clave de la estafa, convenció a Pedraz de que seguía indicaciones de su marido y fue desimputada. En cuanto pudo, regresó a su Costa Rica natal.
0: No es muy normal estar después de 10 años esperando un juicio y pues, haber perdido a mi mujer, con la que llevaba 30 años casado Y perder a mis hijos.
2: Hoy Genaro se pasea por Madrid en su bultaco negra como un fantasma. Los medios han dejado de llamarle y la gente no le reconoce por la calle. Dice que es insolvente, que no tiene ni para pagarle la pensión a sus hijos. Aunque ha llegado a pedírselo al juez, no ha pasado una sola noche en prisión
0: trabajadores, aquel que siempre aguanta, aguanta todos los golpes. Y eso ha ido siendo así en toda mi vida, incluso ahora.
6: Yo creo que al final, al final entrará, que será como en todos, una condena de cuatro, cinco, seis años, ocho, de mucho, de los cuales cumplirá un año o dos y saldrá fuera y a disfrutar de la pasta.
0: Yo creo que
1: Vamos a cortar. Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.